1: Tenemos muchas cosas que contar hoy en este arranque porque hemos tenido Liga Iberdrola, la décima jornada se jugó en tres semanas y tuvimos también octavos de final de la Copa de la Reina. Vamos a repasarlo todo en Liga... Los resultados fueron... ...Español 1... ...Madrid Club de Fútbol Femenino 0... ...Eli hizo el único tanto... ...del partido... ...Málaga 3... ...Sevilla 1... Pamela, ...Maite en propia puerta... ...Y Celia para las malaguistas... ...Paine para el Sevilla... ...Valencia 2... ...Fundación Albacete 2... ...Coleman y Maripaz para el Valencia... ...y doblete de Alba Redondo... ...para poner el empate... ...para el fútbol... ...Albacete... ...Logroño 1... Atlético de Bilbao 3, María González para el Logroño, Necane, Erika de Penalti e Ibáñez para el conjunto vasco. Betis 1, Sporting de Huelva 0. Priscila hizo el tanto solitario del partido. Real Sociedad 2, Barcelona 5, 7 tantos en este partido. Bautista y Naikari para la Real, dobletes de Martens y Dugan y el tanto de Aitana contribuyeron a una nueva victoria azulgrana que puso al Barcelona líder de la Liga Iberdrola, Unión Deportiva Granadilla de Garife 0, Levante 6, goleada del Levante. Los goles los hicieron Sony Joyce, Jessica Silva, Charlín Corral, Alarilla y Claudia Zornoza. Y Atlético de Madrid 3, Rayo Vallecano 1. Las colchoneras recuperaron el liderato, con tantos de Olga García, Anita y Chidiak. Ángeles marcó para el Rayo Vallecano. En la clasificación líder en solitario el Atlético de Madrid con 27 puntos, segundo el FC Barcelona con 26 y tercero el Levante con 23. En la parte baja de la tabla colista el Sporting de Huelva con solo dos puntos le acompaña en la zona de descenso el Sevilla con 6. Y en la Copa de la Reina ya tenemos a los ocho clasificados para los cuartos de final. Son el Madrid Club de Fútbol Femenino, tras eliminar al Fundación Albacete con gol de Alba Mellado. El Rayo Vallecano, que dejó fuera al Sporting de Huelva en los penaltis por tres goles a dos. El Sevilla, que venció al Logroño con gol de Maca. La Real Sociedad, que ganó 2-1 al Valencia en la prórroga, con tantos de Kiana Palacios y Naikari García. Un auténtico golazo, quien no lo haya visto debe hacerlo. El Atlético de Bilbao, que eliminó al Betis en los penaltis. El Levante, que derrotó en penaltis también al Granadilla Tenerife. El Barça, vigente campeón, que ganó 2-0 al Español con goles de Alexia y Dugan. Y el Atlético de Madrid, que con cuatro goles de Ludmila Silva, eliminó al Málaga por cuatro goles a dos. Pero por supuesto estamos muy pendientes del Mundial Sub-17 que se está celebrando en Uruguay. Nuestra selección, la selección española, juega mañana miércoles las semifinales del Mundial ante Nueva Zelanda. Va a ser a las 8 de la tarde, se va a poder ver... ...como todo el campeonato... ...a través de Eurosport... ...tras eliminar a la vigente campeona del mundo... ...a Corea del Norte en los penaltis... ...las de Toña Is... ...empataron a uno en el tiempo reglamentario... ...nos adelantamos con gol de Claudia Pina... ...nos empataron tan solo dos minutos después... ...y en los penaltis... ...ganamos por tres goles a uno... ...y que no se nos olvide... ...que nuestra portero titular... Katakoi ...detuvo dos lanzamientos... ...de las norcoreanas... ...por eso por supuesto... Nos vamos a ir ahora mismito hasta Uruguay para charlar con una de las jugadoras de Doña Is que se han plantado en sus cuartas semifinales de un Mundial y que mañana podrían ser finalistas en el Mundial de Uruguay. Hoy, en Área Chica, charlamos con Eva Navarro. Así que no me demoro más que seguro que como yo tenéis muchísimas ganas de escucharla Arrancamos, pero antes como siempre recordamos nuestras redes sociales Estamos en Twitter, somos arroba AreachicaCope Y en facebook.com barra AreachicaCope Ahí ya lo sabéis como siempre, leemos todos vuestros comentarios Y tenemos en cuenta todas vuestras sugerencias A los mandos, en la técnica hoy tengo conmigo al gran Antonio Bravo Nos vamos hasta Uruguay
0: Andrea Pelae, área chica, Cope estar informado.
1: Así de rápido son los vuelos en Área Chica y saludamos a nuestro enviado especial, como me gusta decir esto, en el Mundial Sub-17, que es Dani Asenjo. ¡Hola, Dani!
2: ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
1: Uy, qué bien, qué bien te escucho hoy, ¿no?
2: ¡Qué maravilla! Hoy sí, ¿eh? hoy lo hemos conseguido.
1: Hoy hemos conseguido esa comunicación. Bueno, cuéntame, eh, ¿dónde estás ahora mismo? Porque estás con eh, nuestra protagonista hoy en Área Chica, que es ni más ni menos que Eva Navarro, que eh, yo creo que poquitos, aunque no sigan mucho el fútbol femenino, pocos eh, no les debe sonar su nombre, porque se hizo viral uno de sus últimos goles en la Eurocopa, porque es una jugadora con mucho peso en las categorías inferiores de la selección española. Y bueno, pues eh, porque estamos todos muy pendientes de todo lo que ocurra con España en, eh, en el Mundial de Uruguay. ¿Dónde estás, Dani, tú ahora mismo?
2: Pues estoy, Andrea, en el, la recepción del Hotel Radisson, aquí en Montevideo. Ya todo adornado para la Navidad, aunque aquí es verano, es, será uh -huh. raro, eh, una Navidad veraniega. Pero y estoy aquí sentado al lado de una protagonista, de una de las capitanas de esta selección sub-17 femenina que lleva dos goles en este Mundial, uh -huh. Eva Navarro. ¿Qué tal, Eva?
3: Hola, ¿qué tal?
2: Y lo primero que le quería preguntar, a Andrea, sí. eh, hablando con Toña eh, después de la primera jornada, Toña nos decía que las favoritas para este Mundial eran las asiáticas y las alemanas. Yo le pregunto a Eva, ya que ninguna de esas elecciones están, ¿ahora quién es la favorita?
3: Bueno, pues ahora que todas las asiáticas se han ido, yo creo que pues ahora todo el mundo nos pone a España como favoritas. Y, y bueno, pues esperemos que en esa semifinal pues se nos dé muy bien, que trabajemos muy duro y que la llevamos adelante para estar en esa gran final.
2: Vamos a jugar mañana, Andrea, eh, miércoles no sé. contra Nueva Zelanda, como tú has dicho en la uh -huh. introducción. Serán las 8 en la península, las 4 aquí en Montevideo. Así que te dejo a Eva Navarro, todo para ti.
1: Eh, hola Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, eh, lo primero es daros la enhorabuena por haber conseguido llegar a esas eh, semifinales que yo creo que Igual vosotras, que tenéis mucha confianza y que sois las que al fin y al cabo estáis viviendo todo en primera persona, os lo esperabais, pero muchos teníamos un poquito de, de miedo o de respeto, no sé cómo llamarlo, por enfrentarnos a la que era vigente campeona del mundo, que era Corea del Norte. ¿Cómo estáis vosotras después de haber conseguido eliminar a las norcoreanas y de plantaros en, en otras semifinales
3: más? Bueno, pues la verdad es que estábamos muy felices de haber pasado a semifinales. Sabíamos que cuarto íbamos a tener un rival muy complicado, que, que iba a ser el actual campeona del mundo. Y bueno, pues yo creo que nos motivó muchísimo enfrentarnos a Corea y, y yo dije que si pasábamos de cuartos, este mundial lo ganábamos.
1: Oye, y, y además de esa promesa y de, de que nos plantamos en semifinales y vemos que no hay asiáticas, como te acaba de decir Dani, eh, que estamos eh, en semifinales ante Nueva Zelanda, que por la otra semifinal va México. Y Canadá, a la que hemos goleado en la fase de grupos 5-0, lo recuerdo. Eh, eso da un plus más de motivación de decir, oye, que es que igual este Mundial es el nuestro, que se nos ha abierto el cielo, se nos ha puesto todo para que lo ganemos.
3: Sí, bueno, la verdad que viendo que también Canadá eliminó a Alemania, la verdad que nos sorprendió muchísimo de que de que Canadá pasase y, y bueno, pues la verdad que si ha pasado y México ha pasado es por algo y Nueva Zelanda igual y no, nos van a poner las cosas muy difíciles, nada fácil y bueno, pues deseando de que llegue ya mañana.
1: Te vimos, eh, además de lo que tú me dices, que le has dicho a tus compañeras que si pasábamos de cuartos lo ganábamos, te vimos en el vídeo de la triste despedida que tuvimos que hacerle a Ainoa. Eh, decirle a ella este mundial lo vamos a ganar por ti esto lo vamos a ganar por ti vimos a Claudia que celebró el gol ante las norcoreanas eh, con su camiseta también imagino que os acordáis mucho de ella que seguís en contacto y que esto
3: también eh, tiene un poquito de Ainhoa no Sí, sí, la verdad es que nos acordamos de ella de que es una pena de que no haya podido seguir en el mundial en el europeo le pasó igual se tuvo que ir de la concentración por unos 15 también y la verdad, creo que esto nos motiva muchísimo, igual que una compañera que tampoco ha podido venir al mundial, que es Bruna, que uh -huh. se rompe el costado, que, que bueno, pues tampoco ha podido venir y, y todo esto lo hacemos por ella y eso nos da un plus de motivación.
1: Eh, Eva, estuvisteis jugando durante toda la fase de grupos sobre césped artificial en Montevideo, en el estadio Charrua de Montevideo. Eh, luego cambiamos y los cuartos de final los jugamos en, en eh, césped natural, pero la verdad es que, bueno, eh, Dani y tú estabais allí, le, me podéis contar mejor, pero en la televisión se veía un estado del césped horroroso, escuchábamos a Toña Is eh, días eh, antes hablar del estado del terreno de juego. ¿Cómo fue para vosotras jugar ahí, eh, para una selección como España, a la que le gusta tocar, tener el dominio, mover el balón? ¿Cómo es jugar sobre un terreno de juego en un estado así? Que parece que sorprende, ¿no? Que haya un terreno de juego así en un mundial.
3: Bueno, la verdad que nosotras, o sea, nunca nunca habíamos visto, Doña sí, nos había dicho de que el campo no estaba en condiciones de jugar. Y bueno, pues cuando fuimos nos encontramos en el campo así y la verdad es que no estaba para jugar, a nosotros que nos gusta eh, jugar al toque y, y bueno, no estaba para jugar, pero bueno, nos adaptamos a todo y sacamos el partido adelante como pudimos.
1: Eh, Eva, ¿en qué os fijáis más de Nueva Zelanda? Porque es algo inédito que Nueva Zelanda esté en eh, semifinales. Nos vamos a enfrentar a ella. Parece que es un poco las, las favoritas, que lo tenéis vosotros ese cartel, ante, bueno, igual la, la sorpresa, ¿no? Y, y parece que llega un poco un duelo de porteras, más que nada, porque Cata... Tuvo una actuación espectacular en los penaltis, detuvo dos penaltis, recuerdo, ante Corea del Norte, pero es que eh, la cancervera de Nueva Zelanda detuvo un penalti y marcó el último, el que supuso que Nueva Zelanda llegase a semifinales. Eh, aparte de este duelo que va a haber en las porterías, eh, confiamos muchísimo en Cata, en por supuesto, ¿en qué os fijáis ahora mismo en semifinales para vencer a Nueva Zelanda? ¿Cómo, ¿Qué es lo que tenéis en la cabeza? ¿Qué hay, ¿Dónde hay más peligro? Eh, eh, ¿En qué os fijáis del equipo que vais a tener enfrente?
3: Bueno, pues nosotros vamos a salir, a, como salimos siempre, a jugar a nuestro juego. Y bueno, yo creo que a Nueva Zelanda se le puede hacer mucho daño, eh, por las bandas sobre todo, y por el medio también. Pero bueno, ella es un equipo muy físico, de que en cuanto tenga balón va a intentar meter gol a Kata. Y bueno, pues como os he dicho, pues Kata tiene que estar muy atenta y, y que tiene que salir su partido. Y bueno, pero yo creo que se le puede hacer mucho daño.
1: Eh, si pudieras hacer una petición para tener rival, ojalá, en esa final, ¿a quién pedimos? ¿A México o a Canadá, que ya le hemos tomado un poquito las medidas en la fase de grupos?
3: Bueno, a mí la verdad que me da igual el rival que tengas en, o sea, en la final, si pasamos. Uh -huh. Pero a mí, por gustarme, prefiero Canadá. Porque es un rival que la tenemos bastante estudiada ya eh, y México pues se puede meter atrás y no sé, el partido amistoso que jugamos pues, nos costó un poquito pero yo por preferir prefiero Canadá. Ahora mismo, ¿cómo
1: estáis vosotras en el vestuario? ¿Cómo está Claudia, que parece que es un poco la referente en cuanto a goles en este campeonato? ¿Cómo están todas tus compañeras? ¿Cómo estáis vosotras? ¿Qué sensaciones? Qué, ¿Qué es lo que se siente antes de jugar una semifinal de un mundial, sabiendo que estamos pendientes todos desde aquí, que están vuestras familias, vuestros amigos? ¿Cómo estáis vosotras, Eva?
3: Pues nosotras deseando de que llegue mañana, de, mm. de que empiece el partido, de que pite el árbitro ya y saber a ver si podemos estar en esa, en esa final y bueno pues todas mis compañeras están que aún no se lo creen porque para todas, bueno para la mayoría es, va a ser su primera final en un sí. mundial y bueno pues como a tata como a Pina, como a mí pues nos dicen que que cómo es eso y, y, y bueno nosotros se lo explicamos y vamos a aportar esa experiencia que tenemos en el mundial sub-20 como en Jordania, que pudimos jugar a esa semifinal uh -huh. y bueno, pues aportaremos eso.
1: Eh, Dani, tú que estás más cerca, cualquier cosa eh, que
3: quieres preguntarle a, a Eva, tú
1: que las estás viendo jugar, que estás viendo cómo se está organizando todo aquello, cómo está el país, cómo están ellas, eh, cualquier cosa que le quieres eh, preguntar a, a Eva.
2: Yo tengo una curiosidad, Andrea, porque uh -huh. la FIFA eh, en este Mundial Sub-17 lo que hace es eh, reunir a, a las selecciones en el mismo hotel. ¿Sí? Y no sé si estuviste Eva, con Nueva Zelanda también en Colonia, no sé si estabais en el mismo hotel.
3: Sí, estuvimos con ella, pero bueno, no nos cruzamos mucho, pero sí que estaban con nosotras, Corea y Japón.
2: Pues nada, mi pregunta es esa, ¿cómo, cómo es
3: eh,
2: <risa> vi vivir prácticamente día a día y cruzarte con, con las que van a ser tus rivales en unas semifinales de un Mundial si, si simplemente es eso que tú dices, si os las cruzáis y no hay nada más o llegáis a entablar alguna conversación o algo más.
3: Bueno, pues de hecho en Colonia cuando estaban tocando el piano unas cuantas, sí que una había gente de, de mi equipo que sí empezó a hablar con ellas y tal, pero pero sin más, o sea, un... si no lo cruzamos pues nos saludamos y ya está, pero... Tenerla aquí en el hotel, que también la tenemos aquí, pues te crea esa tensión de que, de que llegue ya al partido, enfrentarte a ellas. Eva, además del de Mundial, por
1: supuesto, que es donde tienes puesta toda tu eh, atención, eh, me imagino que también estarás mirando con el rabillo del ojo a tu equipo, a tu nuevo equipo, que es el Levante, que está ahí tercero en la Liga Iberdrola, que el otro día, el pasado domingo, consiguió ese pase para cuartos de la Copa, tras derrotar al Granadilla en los penaltis. ¿Cómo estás viendo a tu equipo? También me imagino que con ganas de eh, venir y, y, y ponerte en marcha ya con, con ellas, ¿no? sí
3: claro o sea yo las sigo en todo momento uh -huh. y bueno pues también deseando de que devolver con mi equipo porque este año podemos hacer también algo grande de estar ahí en los tres primeros o intentar ganar la Copa de La Reina que es un objetivo que nos propusimos y bueno pues las sigo en todo momento y hablo con ellas, ellas hablan conmigo y la verdad que, que muy feliz
1: me imagino que te mandarán un montón de, de, de buenos deseos y de suerte y que estarán muy pendientes ellas también de, de, del Mundial, ¿no?, de tu Mundial.
3: Sí, sí, de hecho, eh, contra Canadá, estaban concentradas en Canaria y me, me vieron todas y, bueno, pues la verdad que me felicitaron todas y muy bien.
1: Bueno, Eva, pues eh, nada, te doy las gracias, muchísimas gracias por haber estado en Área Chica esta semana y te deseo toda la suerte del mundo para ti, trasladársela también a todas tus compañeras, que estamos muy pendientes de lo que hagáis y sobre todo, que hagáis lo que hagáis, estamos muy orgullosos de, de vosotras, de vuestro mundial. Y, y de todo lo que hacéis en las categorías inferiores porque bueno pues es buenísimo para el fútbol femenino que haya un futuro tan brillante gracias Eva y mucha suerte para mañana que estaremos muy pendientes y ojalá podamos días. charlar la semana que viene y que seáis campeonas, ojalá cruzamos los dedos Ojalá. <ríe> un beso grande Eva chao bueno, eh, Dani, eh, tú te vendrás, ¿no? Tú te quedarás para la final que va a jugar España. Ojalá, que ya lo damos por, por, por seguro. Y te vendrás eh, después de la final, ¿no? O sea, en la final también la vas a ver.
2: ¿Tengo, ¿tengo que volver o no, no me puedo quedar por aquí un poco más? ¿Te quieres quedar hasta, o qué? En el calorcito no, y en el bueno, verano, no quiero, ¿eh? Tío, porque ya está entrando aquí el verano y demás. Y, hombre, no estaría de más darme alguna semanita más. No, no, me volveré, me volveré. Vuelvo el domingo, el día siguiente a la final volveré volveré allá a España y nada, la semana que viene podremos charlar en el estudio de la cadena COPE eh, sobre este Mundial.
1: Muy bien, eh, ¿quieres contarme algo que se nos está eh, eh, pasando desde España? Eh, quiero que me hables un poquito también para terminar de, de cómo viste tú ese partido que sufrimos mucho, nos costó muchísimo marcar, marcamos y a los dos minutos nos empataron, pero eh, quizá fue el rival más eh, correoso para España, ¿cómo lo viste tú en el terreno de juego?
2: Sí, fue un poquito parecido a lo que nos pasó con Colombia, ¿no? Que nos adelantamos y, vamos, nos duró muy poquito la alegría, nos empataron, es verdad que el contexto era distinto, esto eran unos cuartos de final, nos íbamos directamente a penaltis porque en este torneo no hay prórroga y, bueno, es verdad que la selección, los primeros minutos de cada parte… Eh, tanto los 10-15 de la primera parte y en la segunda contra Corea del Norte quizás le costó un poquito eh, ah. entrar, pero eh, a partir de ahí eh, tomaron el control del partido y como ya dijo Toña Is en rueda de prensa no merecimos ir a penaltis, la suerte esta no, vez estuvo pues, de nuestro lado, pero el partido se tendría que haber resuelto antes con algún gol de tanto de Sí, de hecho, Pina, hubo, de Eva.
1: Sí, hubo un par de ocasiones al final que me acuerdo perfectamente de hecho en una sí. última jugada que se estorbaron dos jugadoras españolas madre sí, mía Hubo un par de corners
2: <risa> efectivamente sí, 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 sí. Tuvimos, tuvimos el gol en la mano pero bueno nos fuimos a penaltis y ahí apareció la figura de Catacol que sí, es una increíble. experta y, y paró dos, el tercero, como le digo yo, lo desvió con la mirada, así que eh, para meternos en semis contra Nueva Zelanda, que como tú has dicho, eh, desde luego es la cenicienta de, de ¿Sí? este mundial, uh -huh. que viene de eliminar a eliminar a la todopoderosa Japón, una de las mejores de Asia, uh -huh. y ahí está, no en semifinales contra nosotros, eh, este uh -huh. miércoles, a las cuatro aquí en Montevideo, serán las ocho en las España, 8. y la otra semifinal. México-Canadá.
1: No las has visto jugar, ¿verdad? Las neozelandesas, ¿no les has eh, podido ver ningún partido? Muy
2: poco, ¿no? porque el otro día es verdad que estaba en Colonia, pero, pero muy poco. Pero lo, los minutos que pude ver, es verdad que es un equipo que, como ha dicho Eva, eh, cuando tiene el balón no... No, vamos, va directo a la portería del rival sí. y, 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 bueno, Muy si vertical. están en semifinales, uh -huh. ya sabes sí, que uh -huh. es por méritos propios.
1: Por supuesto, por supuesto. Pues eh, nada, te dejamos que sigas disfrutando de Uruguay. Mañana, a ver si tenemos suerte, vas a estar en el, en el partido. Sí, en el
2: partido. Lo bueno, único, andrea a que la única, así baja prácticamente segura para mañana, ¿Sí? es la de Leire Peña, que, que tiene problemas en los isquios, se descarta la rotura, así que seguramente... Eh, hay muchas opciones de que si mañana pasamos, bueno, aunque no pasemos, esperemos que sí, pero el domingo jugaríamos tanto la final o, o el tercer el, y cuarto part... puesto es. eh, para, ese, para ese partido el sábado, perdón, que he dicho domingo, sí. el sábado. Eh, Leire probablemente estará, pero para mañana está prácticamente descartada.
1: Bueno, lo, lo bueno de esta selección es que todas son jugadoras de un gran nivel y cuando eh, pasa alguna cosa de estas, que por supuesto no nos gusta una lesión de alguna jugadora titular, siempre hay alguna con muchas ganas dispuesta a suplirle y que seguro queda la talla. Así que nada Dani, te dejamos que sigas disfrutando que disfrutes mucho del partido y ojalá que estemos el sábado eh, contando una final de España ante quien sea, México o Canadá eso nos da igual, pero que esté España. Un beso enorme, Dani.
2: Un beso, Andrea, desde Montevideo. Chao.
1: Chao.
0: Andrea Pelae. Área chica. Cope. Estar informado.
1: de tertulia de hablar de todo lo que ha ocurrido en esos octavos de final de la Copa de la Reina que es un nuevo formato, eh, es una nueva Copa de la Reina y vamos a preguntarle a dos de nuestros expertos en fútbol femenino, hoy tenemos por cierto una incorporación en Área Chica. Vamos a preguntarle qué les ha parecido, si esto les ha gustado tener la Copa de la Reina a estas alturas, que sea un solo partido, que jueguen los 16 equipos de la Liga. Vamos a preguntárselo todo a Cesi Martín, que ya le conocéis. Hola, Cesi.
4: Hola, ¿qué tal, Andrea?
1: Y a la nueva incorporación, que es Chantal Reyes, periodista deportiva especializada en fútbol femenino. Hola, Chantal.
5: Hola, buenas, Andrea,
1: ¿qué tal? Muy bien, y tú bienvenida a Área Chica lo primero.
5: Gracias, gracias,
1: encantada de estar aquí. <risa> y a los dos os quiero empezar preguntando, lo primero, ¿qué, ¿qué sensaciones habéis tenido al estar en el mes de noviembre en casa o en alguno, quizá en alguno de los partidos, que no sé si habéis podido acercaros a ver alguno, eh, y estar viendo la Copa de la Reina ya a estas alturas, en plena liga, en la jornada 10, eh, se para la jornada 11 para hasta el próximo fin de semana y tenemos la Copa. ¿Qué habéis eh, sentido? ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones al estar viendo la Copa a estas alturas, Cesi?
4: Bueno, la verdad es que un poco, un poco extraño, ¿no? Estamos muy habituados a ver la, la Copa de la Reina en el mes, en el mes de mayo, ¿no? Con los, ocho, con los ocho mejores equipos desde hace ya unos cuantos años, eh, cambiando de formato, eso sí, pero nunca el formato había, había iniciado tan pronto, pero para mí es un acierto, al final... Eh, los partidos, eh, los, los encuentros a partido único desde, desde principio de temporada donde puedan participar todos los equipos de, de la Liga de Iberdrola siempre viene muy bien no solo para los equipos de cabeza sino también para las posibles sorpresas y sobre todo para esos equipos que al final pues eh, realmente ahora teniendo en cuenta que que el formato cambia, pues en la liga igual se quedan un poco descolgados de X objetivos y yo creo que viene muy muy bien y de hecho lo hemos visto en los ocho partidos realmente mucha mucha disputa, mucha igualdad y muchos de ellos decididos en prórroga.
1: Sí, la verdad es que tuvimos emoción para rato. Chantal, ¿a ti qué te parece este nuevo formato de la reina? Pues yo estoy un poco con Ceci,
5: la verdad es que yo al principio era un poco escéptica a este formato porque quieras que no hay equipos que se pueden quedar descolgados sin objetivo a mitad de competición pero la verdad es que se dio una jornada súper intensa, los partidos fueron muy muy igualados y se notó que era otro aire, otra competición diferente en la que daba igual un poco la clasificación de liga porque era totalmente nuevo y no sé, creo que fue un acierto, como dice Ceci, el partido de eliminatoria única y que al final pues consigues que todos los equipos participen y que todos ellos puedan pelear por un título diferente al liguero, que es más complicado de conseguir.
1: ¿Qué partido fue eh, el que más eh, os gustó? ¿Cuál os llamó más la atención? ¿A cuál prestasteis eh, más atención? ¿O, ¿O no tenéis ningún partido que hayáis dicho, oh, este me pareció un partidazo y me sorprendió incluso el clasificado? ¿O ¿Eran los eh, ocho clubes que esperabais en cuartos? Cesi?
4: Bueno, eh, contestando a la primera pregunta, me, bueno, tenía muchas ganas, ¿no? De ver ese, ese Betis Atlético, además fue uno de los partidos que que se pudo ver. También tenía muchas ganas del Granadilla Levante, que fue un partidazo, pero lastimosamente pues no tuvimos ninguna televisión que lo que lo ofreciese. También ese Valencia Real Sociedad, bueno, quizás eran los tres enfrentamientos con equipos de media tabla hacia arriba, ¿no? Que eran los más los más atractivos a priori y me quedaría con ese con ese 3-3 entre Betis y Athletic porque fue el que vi y, mm. y realmente fue un partidazo. El Betis hizo unos 60 primeros minutos fabulosos, creo, con ese 3-0 para mí muy merecido, pero el Athletic tiene muy buenas jugadoras, se metió en el partido, un juego de balón parado y al final prórroga y penaltis, o sea que vamos, ¿qué más mm. se puede pedir para, para un partido, no?
1: Le, leía en, en justo de este partido a Sandra eh, Sánchez, una de las colaboradoras de Área Chica, eh, hablar de este partido eh, bueno, pues eh, sobre todo poniendo sobre la palestra a dos personas, a dos jugadoras, que eran Priscila para el Betis y también eh, la portera del de, de Athletic de Bilbao, ¿no? Ainhoa Tirapu, porque dice que, que fueron las leyendas, no que sacaron su parte de leyenda de, de, de cada, para cada equipo. Pues Priscila marcando los tres goles del Betis y luego en el Athletic pues eh, Ainhoa. Bueno, pues eh, siendo la líder en esa tanda de penaltis. Chantal, yo vi que eh, a ese tuit tú también respondiste qué piensas de este partido y si para ti hubo otro en el que quieras destacar más, o que te pareció más eh, llamativo, si también te quedas con este.
5: Bueno, sí, yo creo que de todos me quedaría con este. Vi unos cuantos, pero este fue el más destacado por eso, porque al final parecía que tenía el Betis controlado el partido, hmm. estaba Cristina Borja espectacular y es que parecía imposible que le diera la vuelta al Atletic pero al final llegó un gol en propia puerta y ya los demás goles que fueron muy rápidos y creo que esa fue un poco la clave de, de que pasara al Atletic y al final te encuentras con que en la tanda de penaltis no puedes hacer nada porque ahí no ha tirado en el día y para mm -hmm. los penaltis casi nada son terminantes y la verdad es que me contaron un compañero que tenía por ahí en el campo que Priscila Borja lo pasó muy mal después del partido que tuviera que consolarla porque claro al final fue un palo claro. duro su primer hat-trick, que no le sirvió para ganar, y bueno, fue, se quedó un poco tocada. Y también me gustó mucho, si sí, el del Valencia de la Real,
1: por la Real. Te lo iba, te lo iba a decir, eh, te iba sí. a destacar sobre todo ese gol que sí, yo creo que no, ha visto no. todo el mundo. Eh, Naikari, bueno, yo creo que ya no nos sorprende a nadie que Naikari no, no. haga estas cosas, porque es una delantera espectacular, la delantera que mucha gente está pidiendo para el Mundial de, de Francia, y te lo iba a decir, te iba a decir, yo creo que a ti también te ha gustado el Valencia-Real sí, sí. Sociedad.
5: Además, al final aquí Tierras Vascas, bueno, pues tira un poco. Pero sí, o sea, no me gustó mucho el Valencia porque creo que no ha empezado muy bien la temporada, que es un equipo que tiene más de lo que ofrece realmente y al final cuando quitaron a Maripaz, que se tuvo que retirar por molestias, uh -huh. es que el Valencia estuvo nulo en ataque y ahí fue cuando aprovechó la Real y con ese golazo de y de media chilena que, que fue, vamos, para definir el partido. Pero también me gustaría destacar otro que fue ¿Sí? el del Atlético Málaga, porque a pesar de que fue victoria... Con tu duende del Atlético, hubo un detalle que me gustó mucho: que fue cuando Adriana Martín marcó el primero del Málaga. Sí las jugadoras fueron corriendo al uh -huh. centro del campo a seguir sí. jugando a pesar de 4-1 en
3: contra. O sea, no sí. lo daban
5: por perdida y me gustó mucho
1: cómo lucharon hasta el final, la verdad. Sí, sí, fue un 4-2 que parecía sentenciado con el 4-0, pero oye, consigues un gol y de repente otro y, y llegas a pensar, oye, que igual, pero bueno, eh, fue al final fue imposible. Tenemos que destacar otras dos cosas, que el Rayo Vallecano Sporting de Huelva, que se decidió en los en los penaltis, oh. Terminaron los dos equipos con 10, el Sporting de Huelva por expulsión y el Rayo va llegando por lesión. Eh, también me gustaría también destacar, por lo menos mencionar, el Granadilla-Tenerife-Levante, porque pudo ser para cualquiera. El Granadilla hubo un momento en el que decías, ¿qué pasa el Granadilla? Y de repente marcaba el empataba el Levante. Ah, pues no, pues no, el Levante. Y... O sea, fue un 4-4 y un 2-3 en los penaltis. O sea, fue increíble. Yo no sé si en algún momento vosotros, eh, o viéndolo, o siguiéndolo por Twitter, porque parece que el Levante sigue un poco como dubitativo cuando todos pensábamos que tras los fichajes este verano iba a ser incontestable. ¿En algún momento pensabais que eso iba a ser el batacazo del Levante, el de la Copa C, sí?
4: Hombre, eh, eh, desde luego cabía la posibilidad, yo creo que Levante mm. está yendo a más ¿eh? realmente, mm. creo que cada vez vemos un equipo mucho más eh, completo eh, que las, las jugadas van encajando mejor, al final siempre necesita tiempo son muchas caras nuevas, eh, con diferentes estilos en sus equipos anteriores tienen que amoldarse a lo que quiere el, 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 el mister Granota pero bueno, yo creo que cabía eh, eh, la posibilidad, al final visitas Tenerife que es un, un campo muy difícil por mucho que haya anotado seis la semana anterior a partido único y el Gran Canadilla es un, un equipo muy bien trabajado y, bueno, cabía la posibilidad perfectamente que el Levante pudiese caer ahí, pero al final, bueno, sacó fuerzas de, de flaqueza y luego los penaltis, pues bueno, la, la, la suerte, entre comillas, ¿no?, que siempre se suele decir, pues mm. le ha sonreído.
1: ¿Habríamos eh, tildado esto de fracaso, Chantal, si el Levante no consigue llegar a los cuartos o, o no?
5: no sé si fracaso, porque al final, bueno, es un equipo que, que realmente, como dice sí está un poco formándose, al final no es como el Atlético de Barça que ya partiendo de una base y que se da por hecho que van a estar arriba pero sí que habría sido raro, teniendo en cuenta cómo han apostado por por el equipo y los fichajes que tienen, al final jugadoras arriba que marcan cuando quieren, Charlie y Sonia y también me gustaría destacar a Paraluta porque paró, es que creo que no dio tiempo ni a Granadilla a marcar ningún penalti porque es que paró los tres primeros penaltis y es que no dio opción alguna y también fue determinante
1: eh, pues eh, lo, lo último que me queda por eh, preguntaros es eh, hacer resumen Están en cuartos el Madrid, el Rayo Vallecano, el Sevilla, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, el Levante y el Atlético de Madrid eran el los que eh, y el Barça perdón sí Jolín <risa> el vigente campeón eh, eran los que esperabais eh, para vosotros ha habido alguna sorpresa o, o eran los que vosotros antes de jugarse los octavos habíais escrito en, en una hojita de papel eh, Chantal pues
5: yo el único que no pensaba que pasaría y que ha pasado es el Madrid pensaba que el Barça sí. iba, iba a conseguir más porque al final tiene jugadoras muy buenas y es que empezó la temporada muy bien, se ha ido desinflando un poco y quizás ha sido un poco para mí la decepción, entre comillas, el hecho de que no se clasificara
4: al Albacete.
1: Y para ti, eh, Ceci, ¿algo, ¿alguna sorpresa o todo lo que tú te esperabas?
4: Pues yo destacar un par de cosas La primera, eh, lo que comentaba Chantal Yo también pensé que iba, que iba a pasar el Fundación Pero sí que es cierto que llegaba con, con bajas muy importantes Al final que no esté Alba Redondo Que Lele siga con la lesión, etcétera Son bajas muy, muy importantes para el equipo Y al final no, no pudo solventar su eliminatoria Y la otra cosa que quería destacar es que precisamente esta, esta copa tiene que servir para equipos como Madrid o Sevilla que se han clasificado y que viven situaciones complicadas sí. en la Liga, que vean que, que, que pueden competir contra cualquiera, incluso el Logroño o el Sporting Huelva, que cerca estuvo de pasar también, mm. yo creo que tienen que, que tomarse como un punto de inflexión para crecer en la Liga y, y bueno, intentar salvarse del descenso, aunque todos no van a poder
3: claro.
1: Y eh, ahora qué es lo que para terminar, para cerrar esta tertulia ahora qué es lo que pensáis vosotros por ejemplo, que le queda a equipos porque era justo lo que hablábamos cuando comentábamos la motivación, ¿no? El Sporting de Huelva, que queda apeado de la Copa de la Reina por muy poco y ahora mismo está colista, o el Logroño, que está décimo tercero y se ha quedado también a las puertas, eh, esto imagino que, que es la, la otra cara, ¿no? Lo que no nos gusta porque son equipos que ahora se quedan un poco sin, mo bueno, motivación tiene el Sporting de Huelva para salir de esas plazas de descenso, de dejar de ser colista, pero quizás un poco la otra cara, ¿no?, de la Copa CESI.
4: Bueno, yo creo que, que al final va a depender de la motivación que, que puedan... ...que puedan inyectar el, el, equipo, el cuerpo técnico las jugadoras... ...yo creo que para mí, por lo menos personalmente para mí... ...no es lo mismo quedar cuarto que quinto... ...yo creo que si tienes ambición al final siempre quieres quedar... ...lo más arriba posible... ...si bien es cierto que bueno, en algunos equipos puede que se vaya a notar... ...que se hayan quedado sin objetivos a estas alturas de la temporada... ...pero vamos, yo intuyo y yo creo que va a ser así... ...que todos los equipos van a intentar estar lo más arriba posible... ...porque al final quieras que no es prestigio... Uh -huh. y, ...y vamos, tiene que, yo creo que tienen, que van a luchar seguro además por, por, por cada punto de un juego...
1: Esto para ti, Chantal, ¿qué, ¿qué opinas?
5: Sí, pienso lo mismo. Al final ahora mismo se queda en una serie de equipos que van a pelear por la por por permanencia, que al final eso siempre es pelea necesaria. Mm. Y luego está el otro grupo que se queda ahí un poco descolgado en el sentido de que es difícil que te plaza de Champions y a descender, entonces se quedan ahí un poco descolgados, pero bueno, creo que que todos los equipos tienen la mentalidad de mejorar un poco la, la clasificación de la temporada pasada, en equipos como el Málaga, por ejemplo, lograr una buena posición en su primera temporada en primera, y no sé, yo creo que a pesar de que pueda de que pueda ser... Un poco sin objetivos, perdón Creo que, que todos los equipos querrían participar en Copa Y que están contentos de haberlo hecho
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que va ocurriendo con la Liga Que para la Copa ya vamos a ir teniendo mucho tiempo de hablar de ella Gracias a los dos, Cesi, tú quédate Que vamos ahora mismo con la segunda división Y a Chantal le mando un beso enorme Muchísimas gracias y enhorabuena por tu debut en área chica Que estamos encantados de tenerte con nosotros Ya te escucharemos las próximas semanas Un beso enorme
5: Muchas gracias Andrea, un Quedate, abrazo. Quédate
1: conmigo ahora, Cesi.
5: Yo
4: me quedo por aquí,
0: Andrea Pelae, área chica, Cope,
1: estar informado. Pues con Fesi también vamos a repasar todo lo que ha pasado en la categoría de plata de nuestro país, en la segunda división, comenzando por ese grupo primero en el que tenemos un empate en la cabeza, es líder con 28 puntos el Deportivo, segundo con los mismos, con 28 también el Real Oviedo, tenemos como colista en este grupo que aún no se ha estrenado en cuanto a puntos al Sardoma Club de Fútbol.
4: Pues Deportivo y obviado, como bien comenta Andrea, solventaron sus salidas y así mantienen el pulso. Las coruñesas vencieron en Santiago, las obetenses lo hicieron por su parte en feudo del Gijón Fútbol Femenino. La tercera plaza continúa en posición del Racing de Santander, que está siendo muy fiable en este inicio de liga, mientras que la cuarta es ahora para el frío Lugo, que se impuso por 3-0 al Sporting de Gijón en un duelo muy directo. Otra noticia, pues el triunfo del Matamá en el Derby ante el Valladares.
1: En el grupo segundo también tenemos empate en la cabeza, 28 puntos tienen los dos primeros. El Deportivo a la vez es líder, segundo es el Eibar y encontramos como colista a un equipo que no hace mucho militaba en primera división, que es el Oyarzsun.
4: Sí, sí, esa noticia, la verdad, esa noticia última no deja de sorprendernos a todos, pero por arriba lo cierto es que se mantiene también la distancia. Los cuatro primeros clasificados volvieron a llevarse los tres puntos y continúan diez por encima de la quinta plaza que ocupa el Aurrera. En esta ocasión, pues el Alavés le endosó cuatro dianas al Atlético Rebellín y el Eibar una al Mulier.
1: Llegamos... Dime, dime.
4: Por su parte... <risa> Por su parte, tanto Atlético B como Sasuna golearon lejos de su estadio, destacando sobre todo el 2 a 6 de las Navarras ante la Ñorra, que es el sexto.
1: Llegamos al grupo tercero, en el que no hay empate. Líder con tres puntos de ventaja sobre el segundo, con 28 es el Seguil. Segundo, 25 puntos, el Zaragoza. Encontramos como colista con tres puntitos al Mallorca Top Fútbol.
4: La jornada soñada para la EM, y es que sumido en una excelente racha de resultados, su nuevo triunfo, ante todo un collerense y por un contundente 5-1, a le aupa la cuarta plaza, aprovechándose también de esa derrota del Barcelona B en su visita a Zaragoza. Y es que visto lo visto, el propio Zaragoza se destapa como el máximo perseguidor del líder del Seagüí, que en esta ocasión derrotó al Pardíñez por la mínima.
1: Llegamos al grupo cuarto, aquí tampoco tenemos empate, 26 puntos tiene el Granada, que es líder, 24 segundo el Santa Teresa. Encontramos aquí colista con un puntito al Luis de Camoens.
4: Pues siguen en tres unidades, tanto Granada como Santa Teresa y Córdoba no tuvieron problemas y tras sus goleadas sin encajar ni una sola diana, las nazarís frente al Málaga B mantienen las distancias. Entre tanto, la disputada cuarta posición es ahora cosa del Sporting Huelva B, por lo menos mientras el Cáceres no recupere su encuentro suspendido ante el Peña al Valle.
1: Llegamos al grupo quinto, aquí tampoco tenemos empate, 28 puntos tiene el tacón que es líder, 24 tienen segundo y tercero, perseguidores, el Atlético de Madrid B y el tercero, el club deportivo Parquesol. En lo más bajo de la tabla encontramos a dos equipos que aún no han estrenado su casillero de puntos, Escolista, Nuestra Señora de Belén y es décimo tercero el León, fútbol femenino.
4: Pues noticia y es que al fin pinchó, el tacón se dejó dos unidades... ...frente al torrelodones, ...hecho pues que otorga algo de vida... ...a los perseguidores... ...aunque realmente todos ellos tienen otro objetivo... ...en la mente, la primera B... ...y es que son cuatro equipos en apenas dos unidades... ...y tan solo a priori tres puestos en juego... ...así que todo permanece muy abierto... ...en esta ocasión pues el Atlético B... ...venció 2-3 a la Solana... ...y el Dinamo Guadalajara pereció frente al Parque Sol... ...viéndose superado por el Pozuelo en la tabla clasificatoria.
1: Llegamos al grupo sexto, en la zona de Tenerife... ...nos encontramos como líder con 33 puntos... ...al filial del Granadilla Tenerife... ...segundo es el Tacuense con 28, tercero... ...el Yamoro con 27, en lo más bajo de la tabla... ...aún no se ha estrenado, tiene cero puntitos... ...el Padre Anchieta.
4: Pues no tienen intención de fallar, Granadilla B... ...0-10 al San Antonio Pilar y el Tacuense, 8-0 al Añaza suman y siguen, aunque el Atlético Unión de Wimar y principalmente el Llano del Moro no se darán tan fácilmente por vencidos, así que veremos qué es lo que pasa.
1: Y en la otra parte de este grupo sexto, en la zona de Las Palmas, encontramos como líder con 36 puntos al Femarguín, 33 tienen segundo y tercero que son Juan Grande y el Unión Viera. Encontramos como colista también con cero puntos al Vallinamar.
4: Poca novedad aquí de nuevo. El Marguín derrotó 0-7 al firgas y mantiene esos tres puntos de ventaja sobre Juan Grande y Numbiera, que tampoco fallaron. Y se impusieron por 30-0 al Ballinamar y 9-0 al Aguiluchas, respectivamente.
1: Y llegamos al último grupo, al grupo séptimo. Aquí es líder, tenemos un empate nuevamente entre primero y segundo, es líder el filial del Valencia, le sigue con los mismos puntos, segundo el filial del Levante. En la zona baja de la tabla encontramos al Ciudad de Murcia como colista con cero puntitos.
4: Pues el líder pereció. Tras diez jornadas, el Villarreal cayó ante Levante B, cediendo su privilegiada posición a los siempre hambrientos filiales, ya que también el Valencia B se impuso por la mínima, en su caso por 3-2, al Mislata. Incluso la dama consiguió igualar a puntos con, los, con las groguets gracias a su 8-0 al Ciudad de Murcia. Eso sí, la ventaja de los cuatro favoritos con respecto al resto se mantiene considerable, concretamente en diez unidades.
1: Pues ya hemos contado todo lo que ha pasado en esa jornada número 10 de la segunda división del fútbol femenino de nuestro país. Este fin de semana, la undécima jornada. Nos lo contará todo, como siempre, Cési Martín la semana que viene. Un abrazo, cesi
0: Otro para ti. Hasta luego. Andrea Pelae. Área chica. COPE. Estar informado. Another spread, another step, another step, another day, another Borja
1: Rodríguez, hola Borja hola
2: Andrea
1: vamos a comentar, es que esta semana no hay otra cosa que comentar eh, te necesitamos para que nos digas eh, bueno, nos hables del Mundial Sub-17, porque tenemos ahí a España en las semifinales le tenemos ante Nueva Zelanda y aunque son categorías superiores eh, inferiores, perdón, estamos seguros de que tú controlas también como de todo el fútbol femenino mundial, ¿no? Para que nos hables de Nueva Zelanda, que es nuestro rival, para que nos hables de México o Canadá, que pueden ser, si España llega, a nuestros rivales en la final. ¿Qué nos puedes contar de, de Nueva Zelanda, en este caso, que es nuestro rival, o de los posibles rivales en la final, que serían o México o Canadá?
6: Bueno, la verdad es que en sub-17 es difícil porque realmente no tenemos grandes referencias, más mm. allá de que sabemos lo típico, que las asiáticas son buenas, las africanas tienen poderío físico y tal y cual. No, Bueno, es un torneo realmente para mí el, el Mundial sub-17 de menos nivel que he visto yo. ¿Sí? yo que yo recuerdo, sí. Bueno, sí, he visto por el hecho de todo... que han
1: caído las asiáticas o también el nivel no, de las propias en, asiáticas.
6: En general, no, bueno, el nivel de las asiáticas, el, bueno, hace un torneo prácticamente mmm, inexplicable. No Tenemos siete tarjetas rojas en, en una fase de grupos, en un Mundial sub 17 que es algo inaudito. tenemos la, Estamos en selecciones asiáticas, uh, bueno, lo de Alemania y Estados Unidos ya no es novedad, pero pero yo creo que bueno España era para mí la, la selección favorita antes del Mundial, porque bueno, el otro día lo dije en Twitter, no teníamos unos requisitos no con jugadoras con, con Claudia Opina, Eva Navarro, no jugadoras que ya no es que hayan jugado en un Mundial claro. Su-17, que han sido titulares y jugadoras importantes, uh, teníamos un punto de más sobre el resto, no porque hemos visto que unas, las selecciones asiáticas no tenían el nivel, no ellas juegan normalmente, son muy buenas jugando asociativamente, uh, están muy bien trabajadas, pero les faltaba esa calidad que otros años tenían. no Y las africanas, pues, uh, simplemente es que, más allá de, de gana, que a mí me parece una selección, es verdad que no daban un pase, dos pases seguidos, pero era una selección que tenía un poder físico contundente pues al final uh, no ha llegado a ninguna semifinales y un torneo realmente uh, yo, que yo creo que para España está prácticamente en el bolsillo o debería estarlo
1: o sea que eh, acabamos de charlar con Eva ella dice que, bueno, con la eliminación de pues ellas que eliminaron a Corea del Norte, eh, la, también eh, que Japón está fuera, dice que se les cuelga a ellas el cartel de favoritas, o sea que es, es merecido, no o sea, son las actuales, ver, campeonas de, actuales campeonas de Europa y acaban de eliminar a las vigentes campeonas del mundo, no entonces se entiende que lleven ese cartel, pero ¿tú se lo das también por juego? o sea eh, A estas alturas...
6: Bueno, a ver, Incluso más allá de, de, de que todos decimos, pues eso, porque son las campeonatos de Europa sub 17, han estado en el Mundial Sub-20. Uh -huh. Es verdad que a mí el partido contra Corea del Norte no me gustó ni un pimiento así, está claro. La <risa> cual no me gustó nada. Es decir, uh, creo que tenemos una gran jugadora como Sirene López, probablemente con junto con Abdullawi, uh, la mejor jugadora de, de, de este campeonato del mundo, uh, en la cual no encontramos la manera de, de, de que hubiera de que el balón y de que lo distribuyese, ¿no? Y, y re, realmente yo creo que... que Toña ahí se equivocó en no hacer cambios, en, en no buscar soluciones. Yo creo que fue un partido en el que perfectamente nos podríamos haber ido a casa contra una selección que prácticamente tampoco hizo nada. Es verdad que no me termina de convencer, pero es que el resto de selecciones para mí eh, tienen muchísimas deficiencias. No, Nueva Zelanda lo vamos a ver, yo creo que vamos a pasar, quizás no por encima, pero una, una goleada, porque realmente eh, es que yo las he visto, las vi, con, si no me equivoco, con, las vi contra Japón, creo que les vi el partido contra contra Ghana. Uh, realmente es una selección que no tiene nada es decir uh, la portera Analiz que creo que es en el mundial sub-20 sub eh, y alguna jugadora pues eso que tiene disparo lejano que es combativa que más o menos pues es un poco más grande de de en tamaño que las nuestras mm. pero es que futbolísticamente hablando ni ni son una selección que tenga un físico descomunal ni tampoco dan tres pases seguidos es decir no es una gran selección México a mí, realmente, contra Ghana yo creo que se desapareció la Virgen. Porque la, la portera de Ghana realmente hizo hizo unas que, bueno, esto es muy típico en el Mundial de 2017, ¿no? Ver porteras africanas que hacen un poco, bueno, también lo vemos en fútbol masculino. Así que, bueno, yo creo que el único rival es España, es el cansancio, que le, le puede hacer, pues, mella, ¿no? El no rotar, porque Toña no está rotando mucho. Y Canadá, yo creo que sé que Canadá es una selección que no tendrá nada que ver, evidentemente, lo que vimos en la fase de grupos, porque, bueno, si la gente no se dio cuenta, ¿no? Las canadienses ya estaban clasificadas y rotaron a ocho jugadoras, las dejaron descansar. Y la, la selección que yo vi contra contra Alemania es una selección que, bueno, son conscientes de que técnicamente no son nada del otro mundo, pero tienen esa capacidad atlética y, sobre todo, pues uh, leen bien los partidos, uh, saben la, las carencias del rival, saben sus propias carencias, nada, ordenaditas y con una jugadora arriba como, como Jordan Huitema, pues que que te puede marcar la diferencia, porque es una chica enorme, de un 80, que lleva ya como 15 partidos o 16 con la selección absoluta, que estuvo la pasada al Garde Cup con Canadá, una chica que ha hecho media pretemporada con el Paris Saint Germain, es una jugadora diferencial uh -huh. o, o, que probablemente pues en una final que pueda estar igualada, pues ella te pueda marcar la diferencia.
1: ¿no? O sea, ponemos en nuestro lado a España finalista y en México-Canadá, ¿quién pones?
6: Canadá, yo creo que va a ser la final España-Canadá y que la gente, pues bueno, no se espere un 5-0 es mm, Claro, evidente. claro, es que igual okay, ahí podemos
1: podemos um, caer, ¿no? En que eh, a Canadá le hemos ganado ya la fase de grupos, le metimos cinco goles, eh, pero, sí, pero eh, en la final sí. no nos encontraremos a la misma Canadá.
6: No, para empezar, bueno, ya porque es una final, sino porque España se jugaba todo y Canadá no se jugaba nada y ya Brian claro. Wilkinson, la entrenadora, dijo, bueno, pues ya que no nos jugamos nada y en un torneo que, que es corto, roto a todo el equipo, además fue descarado ocho jugadoras al banquillo bueno, siete, porque en Juitema la habían expulsado en el anterior partido siete jugadoras al banquillo y, y bueno, pues dan minutos a todos que al final estos torneos también tienen que a veces ser premios para, para chicas, no lo que hacen en sus clubes
1: O sea que sin lanzar mucho las campanas al vuelo, vamos Yo a poner que... a España en la final y si las cosas van como tienen que ir, tú la pones campeona del mundo
6: Sí, yo yo, Yo pues eso. Yo tenía el miedo de que, bueno, vamos a ver qué tal las selecciones asiáticas, que a veces se nos dan un poco más, sí, claro, claro. y sobre todo que hubiera alguna selección africana que, que llamara un poco la atención, porque pues, Alemania y Estados Unidos, que sí que nos pillaron un poquito más de cerca a los que seguimos el fútbol femenino porque dan más streams o porque hay más vídeos, realmente pues tienen dos tres jugadoras buenas, pero el, el resto de la, de la selección pues era un nivel muy pobre, ¿no? Así que yo España era la gran favorita y yo creo que ahora mismo con este, con este cuadro... Es, porque sí, es un, cuadro, ha, un no... cuadro así, tal cual, un cuadro este torneo. Pero yo creo que se nos favoritos. ha quedado
1: todo... Sí, pero es que igual nos pasa un poco como en, en, en Holanda, ¿no? Con, absoluta, ¿no? Con absoluta, ¿no? con la absoluta, que también se sí, nos sí, estaba que quedando era, todo para... Era
6: un cuadro, tiene el, el cuadro sí, y, bueno. claro hay que tener
1: mucho cuidado con estas cosas, pero bueno, me encanta que ya lo hayas dicho para que podamos decir, lo dijimos primero en área chica, Borja sí, bueno, dijo que España campeona del mundo sub-17, así que queda sí, dicho. campeona del mundo sub-17 <ríe> queda, queda dicho y grabado, así que si eso pasa, te meteremos en la entrevista que le hagamos a las jugadoras cuando se proclamen campeonas, para que tú les vayas eh, diciendo, venga, de nada, eh, de nada. <ríe>
6: Y bueno, que también tiene que tengo cerca a Cataco y decir que el sí. está aquí y todavía no le ha ido a ver ningún partido que es un poco fuerte. Pero qué buena así, Cata, que, que, me que
1: detuvo dos penalties penaltis que, que gran actuación de la portera mallorquina eh, Un abrazo enorme Borja, te escucho la semana que viene y nos cuentas más cosas de a ver, oye, si, somos mundo, a ver ¿no? si somos campeonas y, y si podemos dar una pincelada también darnos una vuelta por las grandes ligas europeas. Un besazo.
6: Venga hasta la semana que viene.
1: Hasta aquí ha llegado el programa número 72 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba cope o en facebook.com barra cope Os recordamos las citas que no se os pueden pasar por alto esta semana. Mañana mismo, miércoles 28 de noviembre, a las 8 de la tarde, España juega las semifinales del Mundial Sub-17 de Uruguay ante Nueva Zelanda a las 11 se juega la otra semifinal de la que puede salir el rival de España en la final si llegamos que será México-Canadá y el fin de semana regresará la Liga Iberdrola con ocho partidos como siempre que arrancarán el sábado a las 11 menos cuarto con el Athletic de Bilbao Madrid que se podrá ver en Bin la Liga el sábado también a las 11 Rayo Málaga y a las 4, el líder atlético de Madrid, Real Sociedad, que se podrá seguir en gol para el domingo. Quedan los otros cinco encuentros. A las 11 Betis-Valencia. A las 12, Fundación Albacete-Logroño, Levante-Sevilla y Sporting de Huelva Español. Y a la 1, cerrando la jornada el domingo 2 de diciembre, Barça contra Granadilla-Teriz en gol. Nosotros os esperamos aquí como siempre la semana que viene. Que no se os olvide que pasamos lista en cope.es. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado.